0: In den vergangenen Episoden ging es ganz stark darum, wie man mit korrekten technischen Zeichnungen vorbeugen kann hinsichtlich Reklamationen und Produkthaftungen. Was allerdings noch nicht besprochen wurde, ist, wie man den Workflow beziehungsweise die Effektivität in den Konstruktionsbüros hinsichtlich der technischen Zeichnungen deutlich verbessern kann. Und das soll auch das Thema sein der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Es ist wirklich so, dass man mit den technischen Zeichnungen bzw. mit dem richtigen Workflow die Arbeit bzw. die Prozesse innerhalb des Konstruktionsbüros, also innerhalb der Konstruktion oder auch in der gesamten Fertigung bzw. in der Lieferantenkette deutlich verbessern kann. Was ist damit gemeint? Und zwar, wie sieht's denn aus in der täglichen Arbeitswelt? Es ist leider so, dass oftmals relativ viel Halbwissen in den Firmen existiert und oftmals auch in den entsprechenden Abteilungen, so dass es oftmals so ist, dass man da einen Adapten hat bzw. Einen, der richtig viel Ahnung hat und der Rest eher naja, ich würde sagen, gutes gehobenes Halbwissen. Sodass es natürlich für die einfache tagtägliche Arbeit reicht, aber so, sobald man dann etwas tiefgehende Fragestellungen hat, dass man den entsprechenden Fachmann immer zu Rate ziehen muss. Das bringt natürlich jetzt auch wiederum das Problem mit sich, dass derjenige, der besonders viel Ahnung hat, sich nach Möglichkeit rar machen muss, damit er sich überhaupt noch um seine eigenen Tätigkeiten kümmern kann. Was heißt denn das jetzt im Umkehrschluss? Das heißt, dass die Mitarbeiter natürlich alle eigentlich auf einem gemeinsamen Stand sein sollten, dass sie auch nicht nur ihre alltägliche Arbeit tun können, sondern auch das, was dir darüber hinausgeht. Das führt dann allerdings dazu, dass man von Teilung zu Abteilung dann natürlich immer entsprechend ähnliche Zeichnungen hat, aber immer nur für jede Abteilung für sich. Das heißt, wenn wir einen Mitarbeiterwechsel haben von der einen Abteilung zur nächsten oder wenn wir abteilungsübergreifende Projekte haben, dass es dann wiederum zu Abstimmungsbedarf kommt, nach dem Motto, hey, wieso macht ihr das denn so, was soll das denn heißen, was habt ihr damit vor und, 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 und. Das müsste dir vielleicht aus deiner Praxis bekannt vorkommen. Und das kostet wiederum Geld, weil jede Abstimmung kostet Zeit und Zeit ist Geld. Wenn man sich allerdings auf abteilungsübergreifende und zwar unternehmensinterne Standards entsprechend einigt und die einhält, dann hat man nicht mehr diesen Abstimmungsbedarf, denn dann ist in der Regel bekannt, was mit gewissen Sachen gemeint ist, warum man gerade diesen Workflow hat. Das geht auch noch so weit, dass wenn man in der Konstruktion bzw. in den unterschiedlichen Konstruktionsabteilungen sich auf das gemeinsame Vorgehen einigt, das natürlich dann auch wiederum in der Fertigung, egal ob intern oder extern, es zu mehr Klarheit führt, sprich wiederum weniger Rückfragen oder auch zu weniger Fehlen, weil Sachen anders gedeutet wurden, als sie eigentlich gemeint waren. Dadurch, dass man innerhalb der Firma dann eine eindeutige gemeinsame Sprache spricht, hat man dann auch wiederum Potenzial, diese Sprache noch etwas zu verfeinern hinsichtlich von weiteren Symboliken. Das heißt, wenn man neben den Maßangaben, sprich Spezifikation der Geometrieelemente, auch noch die Messbedingungenweise hinzufügt. Was heißen soll, dass man dann auch dem Messtechniker entsprechende Symbole zur Hand gibt, damit er auch wiederum weniger Rücksprache hat, beziehungsweise, dass man dann das Messprogramm nur ein einziges Mal schreiben muss und das One-Shot-Only ausreicht, um eine korrekte Messung durchzuführen. Nicht, dass der Messtechniker Filter X genommen hat und Verfahren Y, was eigentlich nicht im Interesse des Konstrukteurs ist. Das geht dann auch so weit, dass man diesen optimierten Workflow hinsichtlich der technischen Zeichnungen, was die Kommunikation betrifft, und das ist ja eine technische Zeichnung, es ist ja nichts anderes als eine geometrische Darstellung von technischen Spezifikationen hinsichtlich der Kommunikation, was die Gestaltung betrifft. Und dementsprechend dahingehend auch die Funktion im Nachgang. Das führt dann dazu, dass man sich nicht von Projekt zu Projekt erneut mit den Lieferanten an einen Tisch setzen muss, um den ganz genau zu erklären, was will man da eigentlich, obwohl es ja aus der technischen Zeichnung hervorgeht, sondern wenn man natürlich einen gemeinsamen Standard hat, auch was den Lieferanten angeht, dass der dahingehend geschult wird, dass er auch diese technischen Zeichnungen versteht, und zwar genauso, wie es auch der Konstrukteur vorgibt, führt es wiederum dazu, dass man auch hier wiederum geringeren Abstimmungsbedarf hat. Wie du siehst, kann man mit einem optimierten Workflow, was das Erstellen von technischen Zeichnungen angeht, doch für einiges an Sparpotenzial führen kann, was erstens direkt zeitlich gesehen ist und dann dementsprechend natürlich auch hinsichtlich der, der Kostenersparnis, was die Abstimmungen angeht. Das war es somit wieder mit der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast und mach was draus!